0: Eu quero falar nessa noite sobre a vida de um cristão vitorioso Eu quero falar sobre vitória, amém? Só que, como você já me conhece, eu quero fazer uma reflexão um pouco diferente sobre o que é vitória. E eu quero que você preste atenção, nós vamos ler apenas dois versículos Primeiro, Coríntios, capítulo 15, versículo 57 E a leitura de número 2 é Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 14 1 Coríntios 15, 57 Se você quiser acompanhar no telão aqui comigo Vai ficar melhor para você entender o conceito Porque a tradução deve estar diferente aí da tua Bíblia Vamos contar até três e vamos ler juntos, amém? Um, dois, 3. Mais graças Portanto, meus amados irmãos Mantenham-se Firmes E que nada Olha só a instrução de Paulo Portanto, meus irmãos, permaneçam E que nada Os abale Sejam sempre Dedicados à obra Do Senhor Pois vocês sabem que no Senhor O trabalho de vocês não será Oh, irmão, que coisa tremenda é isso? Assim ou não? Cinquenta e... 58, tá certo, é aí mesmo Vamos ler o próximo? Segundo Coríntios 2,14 a gente poder construir o nosso sermão 2,14, Joia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz Que nos conduz Pode ser melhor, nos conduz Em Cristo E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento Olha só cara, você sabia que quando você fala do amor de Deus Você está exalando o perfume de Cristo? Já pensou Dede, quando você está lá vendendo para algum cliente seu E já, já deve estar acontecendo isso já Aí você começa a falar, cara, não, mas ó, oh, não fica assim Deus é bom, a coisa vai acontecer E aí a pessoa ela fala assim, eu tô sentindo uma coisa diferente Você já percebeu quando alguém fala? Você está exalando o bom perfume de Cristo Isso aqui é muito poderoso, amém? Toma aí o seu assento, queridos Pode tomar o seu assento Aleluias Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler De 1 Coríntios ele vai falar sobre a vida de um cristão que entende o que é a vitória Irmão, nesses dois textos que nós lemos, nós percebemos que a vitória Ela está atrelada a Jesus Cristo, amém? A vitória está atrelada a Jesus Cristo O versículo 57 de 1 Coríntios 15 diz Mas graças a Deus que nos dá vitória essa vitória que ele diz, ela é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Ou seja, se não for por meio dele, nós temos uma vitória ilusória Uma vitória passageira, uma vitória mentirosa E no capítulo 2, do versículo 14, do 2 Coríntios, ele diz Que graças a Deus nos conduz vitoriosamente em Cristo então quando nós nos deparamos com esse texto A gente percebe que nós não estamos lutando pela vitória, amém? Você precisa entender isso Nós hoje não estamos lutando pela vitória Nós estamos lutando em vitória Tem uma diferença Lutar pela vitória e lutar em vitória Nós lutamos vitoriosos É isso que o texto está querendo dizer nós não lutamos para ganhar um prêmio, nós não lutamos para ser vitoriosos, nós lutamos em vitória. Por quê? É através de Cristo que nós temos essa vitória. Agora, você pode perguntar, se nós estamos lutando em vitória, ao invés de lutar pela vitória, o que, que isso quer dizer sobre um cristão vitorioso? Eu quero fazer uma reflexão com você aqui, querido, que nós precisamos aprender algumas coisas que precisam quebrar os paradigmas que a gente aprende na cultura secular a cultura secular ela ensina que o fim justifica os meios escute isso, vamos refletir um pouquinho sobre isso o que que essa, essa frase ela, ela quer dizer, e ela é uma máxima hoje no meio corporativista os fins justificam os meios, então refletindo sobre isso o que, que nós podemos entender? Não importa se você precisa puxar o tapete de alguém na empresa que você trabalha Não importa se você precisa enganar alguém no seu trabalho não importa se você precisa trair alguém, se você precisa enganar, derrubar, porque no final, se isso te levou ao pódio, se isso te levou ao sucesso, o fim justificou o meio. Então isso quer dizer o quê? Que não importa o meio que você vai usar para conseguir chegar onde você deseja. Se você for mentiroso, traidor, caluniador, ladrão, isso não importa, porque o importante para as pessoas é você chegar ao final conquistando o desejo do seu coração, correto? Só que no evangelho nós entendemos que isso funciona ao contrário É um meio que justifica o fim Então você é produto hoje daquilo que você foi ontem Ô bispo, mas eu tenho uma vida hoje que, olha, eu não estou satisfeito com ela Parabéns A sua vida hoje ela é resultado das suas escolhas de ontem Então o teu final justificou o seu meio e quando a gente fala, querido, sobre uma vida cristã, vitoriosa Nós precisamos entender que a Bíblia ela sempre vai ir na, conta, na contramão da nossa cultura Preste atenção no que eu vou te dizer, querido Tudo que você vê que a Bíblia condena como pecado Hoje nós percebemos que a nossa cultura está impregnada disso, sim ou não? E tem pessoas que dizem assim O juízo de Deus ele virá sobre a nossa nação por causa dessa cultura pecaminosa Não é isso que você ouve dizer? Mas deixa eu te ensinar uma coisa, o juízo de Deus não virá sobre essa geração. O juízo de Deus ele já está sendo já é, derramado sobre essa geração. Porque se você ler querido Romanos, vai falar sobre a ira de Deus sobre aqueles que não adoraram e não serviram como Deus, criador de todas as coisas. Então nós precisamos de fato fazer como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2 E renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Então a gente precisa primeiro, querido, aprender algumas coisas Um cristão vitorioso, querido, nós não falamos de conquista quando se fala de um homem vitorioso, que serve a Deus, João Paulo Quando nós falamos de um homem temente a Deus, vitorioso, um homem bem sucedido O primeiro conceito que nós vamos entender é um homem que sabe fugir É uma mulher que sabe fugir E a primeira coisa que eu quero falar com você aqui, para que a gente entenda o texto Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo é a gente aprender a fugir, diga, eu preciso aprender a fugir Olha aí para o teu irmão e diga assim, você tem fugido? Aí você vai falar assim, bispo, que coisa doida, você está falando de ser vitorioso, mas está ensinando a fugir Sim, eu quero que você entenda Paulo vai dizer, portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale Você sabia que às vezes para você não ser abalado você precisa fugir de um ambiente? A gente precisa aprender a fugir Muitas vezes os problemas que muitos cristãos Enfrentam na sua identidade Como nós conversávamos ontem, Fê É porque muitas vezes esses cristãos Eles não têm uma fé amadurecida E o que que, é a... o que, que impede Essa fé de amadurecer para que eles sejam Vitoriosos? É porque eles não Fogem de coisas erradas Eles não fogem de doutrinas erradas Eles não fogem de ensinamentos errados Eles não fogem de coisas Que vão é, e com o ensino verdadeiro então, abra para mim por favor, filho Timóteo, capítulo 6 do versículo 3 ao 5 ele vai dizer o seguinte, Paulo, ele vai ensinar o caminho de uma vida cristã vitoriosa ele vai ensinar que nós devemos fugir queria pedir, Diego para você se atentar, filho, que eu vou fazer menção de alguns versículos, tá bom? aí você vai jogando aí pra galera eu vou ler aqui para a gente poder ganhar tempo, mas os meninos vão aí tentando alinhar que a gente vai ler 1 Timóteo 6,3:5. Se alguém ensina doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Olha só, é soberbo e nada sabe Mas delira acerca de questões e contendas de palavras Das quais nascem as invejas, nascem as porfias, nascem as injúrias Nascem as suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimento E privados da verdade, cuidando que piedade é fonte de lucro Vocês estão aqui comigo? Diga aí, estou vivo, irmão. Olha o que Paulo vai dizer, porque querido. Que nós vemos pessoas naufragando na sua fé, irmão. E não, não, a gente não fala hoje só de católico, é, é de evangélico, de católico. Não, irmão. As pessoas elas naufragam na sua fé, elas naufragam porque elas não têm convicções. Olha o que Paulo vai dizendo, versículo 3, se alguém ensina uma doutrina diferente E não se conforma com os ensinos das sãs palavras de Jesus Cristo O que, que ele está dizendo? As escrituras e com a doutrina que é segunda a piedade Ele é soberbo, não sabe de nada E ele delira acerca de questões Irmão, a pior coisa que tem é você conversar com uma pessoa que conhece muito de Bíblia Mas ela é uma pessoa é, 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 oca por dentro a pior coisa que tem é você conversar com um religioso que ele domina tudo da palavra Que ele domina tudo do, do conceito teórico, mas ele é um rapaz, ele é uma moça que ele não tem vida espiritual É uma pessoa que não tem é, é, é conteúdo, é uma pessoa que não faz uso da piedade Ela usa a piedade como fonte de lucro, mas a piedade não faz parte dela Amém? Então, o que que o Paulo está querendo nos ensinar aqui, querido? Que quando isso ocorre, nós devemos fugir dessas coisas Diga assim, eu preciso fugir Cadê o Wesley? Cadê o louvor aqui? Estou sentindo falta do, do, do Beto Fala que o culto é aqui na frente, tá bom, filho? Avisa que o culto é aqui na frente, se tiver alguém lá, o Beto está lá em cima Se tiver alguém lá, avisa que o culto é aqui na frente, tá bom, filho? Vê lá atrás, lá. eu tô sentindo falta de um pessoalzinho aqui Então, olha só o que Paulo Paulo vai dizer, querido quando nós olhamos para o verso acima, Paulo ele não está criticando os mestres da Escritura. Porque a impressão que pode dar é que Paulo está criticando os mestres, sim ou não? Mas Paulo não está criticando os mestres, Paulo ele está criticando os falsos mestres. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu ganhei de presente do João Paulo um livro... E, querido, esse livro ele está me desconcertando por dentro. Eu acho que ele já terminou de ler. Eu li ele, mas, querido, falou tão forte comigo na viagem que eu fiz no feriado da sexta-feira. E eu estou lendo ele de novo. E eu quero muito, muito, muito recomendar para você. Esse livro Ele não está nem 25 reais. que é o Evangelho do Homem o Evangelho de Deus, de Paul Washer. E, queridos, o que, que aquele livro mexeu muito comigo? Que tem muitas pessoas, querido, que elas arrojam e elas intitulam homens... Dizendo que são homens de Deus Mas na verdade, querido, se você parar para pensar O que, que faz um homem ser um homem de Deus? Será que só o fato dele pregar faz ele ser um homem de Deus? Será que só o fato de ele orar e acontecer um milagre Isso intitula esse homem um homem de Deus, uma mulher de Deus? Então quando Paulo está querendo dizer aqui Ele não está criticando os legítimos mestres da escritura Mas ele estava criticando e ele estava defendendo a igreja a, a, Fazendo o que? Ele estava atacando aqueles que ensinavam falsas doutrinas Que eram contrários aos ensinamentos da escritura Então querido, nós precisamos entender a importância hoje de nós como uma igreja bíblica Combater vários tipos de doutrinas e heresias Amém queridos? Nós precisamos entender que isso é muito importante Sabe, talvez dentro né, do seu coração você fale assim Poxa bispo, eu venho para a igreja na quarta, eu venho para a igreja na segunda Eu venho para a igreja no domingo e, e poxa, eu trabalho, eu faço Irmão, deixa eu dizer algo para você, querido O evangelho ele não mexe com o seu sentimento, ele não mexe com a tua emoção esse evangelho, querido, que as pessoas estão aí fora Correndo atrás, lotando templos e templos e templos, querido Atrás de profecia, de revelação Deixa eu dizer uma coisa pra você Essas pessoas se encontrarão no inferno com esses falsos mestres Só existe falso profeta porque também existe falso cristão Se você for hoje, querido, nos templos do Brais Ali na Avenida Celso Garcia Não vai estar, tá, querido, vazio Diga comigo, vai estar, tá, ó Está cheio Por que, que vai estar tá cheio? Porque são falsos mestres ensinando sobre um falso Cristo Pregando um falso Evangelho Falando, querido, sobre prosperidade Falando sobre crescimento Falando sobre vitória Falando sobre coisas que o, o ego humano ele quer ouvir mas esse Evangelho que nós estamos pregando para você, querido, nós precisamos entender que é um Evangelho que te livra do poder do pecado, amém? Irmão, hoje eu fiz uma postagem na, na, no Facebook, falando sobre deixar o diabo em paz, irmão. Diga para quem está do teu lado assim, ó, diga assim: deixa o diabo em paz. Olha para o irmão do outro lado aí, diga para ele assim: deixa o capeta em paz. Quem viu a postagem que eu fiz, irmão? O nosso problema não é com o diabo O nosso problema é com Deus, irmão O nosso problema é com Deus Você não tem problema com o diabo Não é o diabo que está te perseguindo Para querer matar você Mas é Deus Que está irado com você Agora eu pergunto para você, irmão Como que a gente faz para poder lotar uma igreja Querido, com um discurso desse Que Deus está irado com você as pessoas não querem ouvir isso. E se você entende, querido, que Deus está irado com você, você passa a entender, querido, o poder do evangelho. E hoje no meu devocional pela manhã, minha esposa precisou pegar folga hoje para poder fazer alguns exames e retornar ao médico. E aí eu estava pregando para eles em casa, querido, e você, que é homem, eu quero te encorajar. Você precisa pregar para tua esposa, você precisa pregar para os teus filhos. Aí eu sentei a minha família no sofá E comecei a falar dessa grandeza de Deus E aí a minha, minha esposa era pegou e falou assim É meu amor, o pessoal fica falando aí Que Deus é bom demais e não sei o que E não é essa conversa Eu falei, não, mas então é por isso que a gente vai ter esse culto agora de manhã Porque ao mesmo tempo que Deus ele é irado E que Ele quer matar todo mundo Como é que Ele entrega o Filho dEle para morrer por nós E aí a gente começa querido a entrar num paradoxo Dentro da Bíblia que se explica por si só e tem pessoas, irmão, como a gente às vezes vê em alguns filmes Que o, o diabo ele começa a querer perseguir o cristão E às vezes ele está ali envolto a pecados, envolto a, a tantas coisas E aí a gente vê lá ele com um chicote querendo espancar o pecador ou aquela pessoa E a gente vê muitas vezes em filmes, em quadros, em muitas coisas Jesus né, protegendo aquela pessoa e apanhando, sim ou não? Quem já viu isso? Mas isso aí, querido, é uma mentira Isso não existe não foi o diabo que mastigou, que castigou Jesus Foi a ira de Deus pelos nossos pecados que fulminou Jesus E é isso, querido, que nós precisamos entender A gente precisa entender que nós vamos ter que acertar as contas com Deus, não é com o diabo Portanto, eu quero reforçar para você Deixa o diabo em paz, deixa ele tranquilo você não vai ter que prestar conta com ele Você vai ter que prestar com Deus Toda vez que você devia orar e não orou Toda vez que você devia ajudar alguém e não ajudou Toda vez que você devia fazer algo e você não fez Você vai ter que prestar conta a Deus Você não vai se encontrar com o diabo O diabo, querido, ele vai sofrer junto com aqueles Que não acreditarem no cordeiro Olha só, presta atenção Desmistifica isso da sua mente Quem me ouve diga amém Sim. O inferno, querido, você não vai ser castigado pelo diabo Aliás, os que forem para lá Não você, amém? Amém Diga assim, ufa Os que forem para o inferno serão castigados junto com Satanás Não vai ter, querido, um caldeirão de azeite fervendo e um chifre lá Não, ele vai sofrer junto com os que estiverem lá Porque ele será lançado no inferno junto com seus anjos E aqueles que não estão com seu nome escrito no livro da vida Então, querido o Paulo, ele vai dizer o um seguinte: ele vai combater. Quem está indo contra o ensino verdadeiro das Escrituras é um cara doido da cabeça. Então, diga comigo assim: eu preciso fugir das doutrinas erradas. Irmão, uma das coisas que mais me alegra como pastor dessa igreja é muitas vezes ouvir: poxa, bispo, porque eu aprendi aqui em um ano, eu não aprendi em tantos anos em outro lugar. Não que nós queremos ser melhores que alguém, não, a gente não quer arrojar esse título para nós mas nós também temos consciência do trabalho que nós temos feito da conscientização Falamos na nossa reunião ministerial sobre o crescimento que essa igreja tem tido E é um crescimento exponencial, onde isso tem se refletido na sociedade que a gente vive Pessoas que começaram a congregar conosco, a pessoa era do rock and roll, era do satanismo O outro era ladrão, a outra era prostituta, o outro era homossexual E ele tem um contato com o evangelho fidedigno, com o evangelho verdadeiro E ela passa a se transformar, os vizinhos olham e dizem que está diferente As pessoas no trabalho olham e dizem que está diferente E é isso que a gente crê que é o crescimento do Evangelho, é o Evangelho transformando você de dentro para fora, Amém? Amém? Aleluias! Essa é a proposta, irmão. Não adianta, você pode dar resultado na igreja que você congrega, mas você precisa, querido, entender que o resultado que você tem que dar é para Deus. Aí, querido, olha o que Paulo vai dizer: precisa fugir, diga comigo, fugir. Então, eu tenho que fugir das doutrinas erradas. Segundo, eu preciso fugir do descontentamento do mundo. Você quer crescer, você quer ser vitorioso? Você precisa aprender a fugir de coisas erradas, doutrinas estranhas E o segundo, o descontentamento do mundo Posso falar isso? Se você pegar agora aqui, ó, conta nas duas mãos Quantos dedos você tem? Você vai pegar as dez pessoas mais próximas de você Quantas delas estão descontentes, reclamando e murmurando da vida que tem? Isso é um problema, porque essas pessoas mais próximas de vocês Se essas dez formam pessoas descontentes Isso vai acabar refletindo sobre você Você vai ficar uma pessoa descontente Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 aos 11 Ele diz assim, é de fato E de fato é grande fonte de lucro a piedade com contentamento Com contentar Olha o que ele diz E de fato é grande fonte de lucro a piedade com contentamento Porque nada trouxe Olha só o que vai dizer Até o versículo 11 Porque nada trouxemos para este mundo E dele nada podemos Por isso, tendo o que comer e o que vestir Estejamos com isso satisfeitos Os que querem ficar ricos caem em em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Olha só, cara, o que esse texto está nos ensinando As pessoas hoje estão descontentes E esse descontentamento Que contamina muitas vezes os cristãos Que estão dentro da igreja Vai trazendo ruína Porque na, naquela ganância de ficar rico A pessoa ela vai deixando a família Vai deixando os amigos, vai deixando o ministério Vai deixando família, vai deixando tudo E aí ela vai o que? Em armadilhas Descontrolados, nocivos Em armadilhas e em muitos desejos descontrolados Nocivos que levam os homens a mergulhar Na ruína e na destruição Irmão, quantos empresários que eu conheci E que eu conheço Que tem que tomar, querido, duas doses de uísque Antes de dormir porque não conseguem o cara chega em casa com tremedeira Pensando em dinheiro, pensando em conta Pensando em décimo terceiro de funcionário Pensando na aplicação que ele teve na bolsa Pensando na poupança Pensando se faturou, pensando se empatou as contas Olha o que diz o versículo 10 Pois o amor ao dinheiro é raiz Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se Meu Deus se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Agora deixa eu falar mais uma vez. Olha, teu irmão, diga assim: deixa o capeta em paz. Quem que está atormentando o homem, irmão? Quem que está atormentando o homem? A si mesmo. Os homens atormentam a si mesmo por causa dos seus desejos desenfreados, controlados. Irmãos, já parou para pensar que a nossa geração de hoje é uma geração que não é, ela não é contente, ela não é satisfeita com o que tem. E com isso eu não estou dizendo que você não deva querer algo melhor Só que aqui está dizendo sobre o quê? A cobiça pelo dinheiro Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Esse ano eu coloquei no meu coração Que eu quero, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de carro Eu quero muita coisa nova mas quando eu olho para a casa onde eu estou Quando eu olho para o carro que eu tenho Quando eu olho para as coisas que eu conquistei Vem um sentimento de gratidão E se eu não conseguir esse ano, não tem problema Eu vou continuar tentando Porque isso é o gostoso da vida É a gente se desafiar, querer coisas novas Mas aqui o texto está falando sobre o que? Esse amor ao dinheiro Onde você coloca o dinheiro acima de qualquer outra coisa Desviaram-se da fé Se atormentaram a si Sofrimento, verso 11 para encerrar. Você, porém, homem de Deus, fuja. Qual está o segredo da vitória? Fugir, tem que fugir do que? Do que? Do descontentamento, irmão. Nós estamos indo na contramão. Quem está recebendo isso no Espírito? As pessoas estão indo para uma guerra desenfreada e aí ele vai dizer, mas você homem de Deus fuja de tudo isso e ele vai te dizer, você vai fugir para buscar um outro tesouro qual é esse tesouro? a justiça a piedade, a fé o amor, a perseverança e a mansidão é. aleluia oh glória Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você A palavra contentamento do versículo 6 Ele carrega uma ideia muito poderosa Que é autossuficiência Quando a gente fala sobre ser autossuficiente Não vem um, um, um gatilho negativo na nossa mente? Sim ou não? Porque a gente sempre ouve o quê? Que a gente precisa do outro e toda aquela coisa, não é verdade? Só que aqui esse contentamento Quando ele fala de autossuficiência ele está falando ao contrário da falta Ou o desejo de coisas externas Ou seja, eu sou autossuficiente nessa, nessa questão Eu tenho uma autossuficiência Eu não, de, eu não preciso para ser completo e feliz Coisas externas E a falta de coisas que eu desejo Também não me abatem Porque a piedade é uma fonte de contentamento Amém? Essa palavra contentamento, por que ela foi escrita aqui? Porque ela é uma palavra favorita dos estoicos E ela está expressando o que? A doutrina da seita de que um homem deve ser suficiente para si mesmo, para todas as coisas Um homem ele deve ser suficiente para si mesmo, para todas as coisas Então Paulo está querendo dizer que isso é contentamento E a gente vê as pessoas descontentes Agora quando Paulo estava dizendo Que a verdadeira piedade Produz autossuficiência Se o cristão ele caminha em harmonia Com o seu Deus O amor das coisas não vai governar a vida dele Se você tem querido Uma harmonia com Deus Se você caminha conectado com ele O amor das coisas não vai governar a sua vida e de fato você vai encontrar na sua comunhão com Deus um ganho real a sua satisfação de vida não vai ter nas conquistas que você tem Mas ela vai estar na sua comunhão com Deus O quanto seu caráter tem se tratado O quanto você se arrepende O quanto você pede perdão O quanto você tem melhorado O quanto você tem ajudado O quanto você tem sido manso O quanto você tem sido justo Essas coisas vão trazendo contentamento para você E as coisas materiais elas vão ficando de lado E com isso aqui eu não estou dizendo que você precisa virar um franciscano Mas é que a diferença Ela fica muito grande Então Paulo conclui Que a riqueza e as coisas Não devem monopolizar a vida de um cristão O sentido da vida de um cristão Verdadeiro está em Cristo Não está nas coisas Até porque ele vai dizer no versículo 7 Que isso não deve governar a nossa vida Por quê? Porque elas são temporárias Portanto nós devemos estar satisfeitos e aprender a agradecer por aquilo que Deus escolhe nos dá. Amém? Se você for ver querido no versículo de número 7 Ele vai dizer assim, oh, mas os que querem se tornar ricos caem em tentação e em laço essa palavra querem, como ele acaba usando no versículo 9 Fala de um desejo de ser rico Aqueles que querem, que tem um desejo desenfreado, descontrolado de ser rico Que não é apenas uma coisa passageira emocional Mas é uma pessoa que ela, ela arquiteta processos, ela, ela raciocina, ela faz planos E aquilo fica é, é, trabalhando dentro da pessoa porque tem hora, irmão, que é ruim também a gente passar privação, sim ou não? Eu tava vendo uma série na Netflix, irmão, a vida dos bilionários. E aí, irmãos, quando eu tava vendo aquela série, teve uma comparação que foi muito interessante. Escute isso: um bilionário que pega um avião particular hoje de São Paulo até Nova York, o gasto dele é comparado ao de um trabalhador que pega um trem para ir trabalhar. Bilionário, se ele pegar hoje um avião particular de São Paulo a Nova York é comparado a despesa dele como eu e você pegar hoje e gastar quanto está a condução hoje? 4,20? 5 reais? Quanto está? 4,30? Você gasta 4,30 para poder ir para o centro é o que um bilionário gasta para poder ir para Nova York para ele tá tudo tranquilo Então, se a gente querido não tiver um sentido para a nossa vida, um contentamento, uma satisfação que esteja em Deus e, e alguns filósofos como tem muitas pessoas que gostam de colocar lá foto do livro do Nietzsche, que era um grande ateu e a gente precisa ter maturidade para ler esses caras para a gente não cair nesse engodo teórico, filosófico deles ele era um, um, um veemente querido é, é, articulador contrário ao cristianismo e aí as pessoas elas vão caindo em laço Nós precisamos achar um sentido para a vida Então essa palavra querem está dizendo disso Que é o que? Uma busca séria pelas riquezas O plano de vida da pessoa é ficar rico Então o que, que Paulo ele quis com esse texto que a gente leu? Paulo ele quis mostrar para os leitores Que o desejo ardente de riqueza Carrega o potencial de levar alguém a cair em tentação Quem está me entendendo, diga amém Eu estou falando que você não deve trabalhar Para comprar uma boa casa Eu estou falando que você não deve Trabalhar para fazer uma boa poupança Eu estou dizendo para você Que o seu propósito de vida não pode ser riqueza não pode ser os bens materiais O seu propósito de vida não pode ser esse Por quê? Porque quem tem esse desejo ardente de riquezas Ele cai em tentação e em laço Em muitas coisas nocivas Que leva à ruína e à destruição Então o que Paulo está condenando aqui Não é a melhoria de nós mesmos Não é buscar uma vida melhor Mas o que ele está condenando É o amor a dinheiro que controla a vida de uma pessoa Amém? Agora olha para mim, redobre sua atenção E quando nós falamos disso, querido, ele não é ele, A gente aqui não está falando apenas do pecado de um homem rico Olhe para mim, por favor, redobre sua atenção Esse texto aqui não está falando, querido, de homem rico Esse texto está falando até daquela pessoa que é pobre, mas ela tem um desejo ardente da riqueza porque o amor ao dinheiro, ele não é um produto somente final de um rico Mas ele pode ser também de um pobre Então isso está falando o quê? De uma disposição mental que a pessoa traz como filosofia de vida Pessoas com toda condição financeira Podem ser culpadas por amor ao dinheiro Você sabia disso? Então diga comigo, fugir Doutrinas erradas Fugir do descontentamento Essa aqui é uma boa dica, não é, irmão? Fugir do descontentamento Quando você vê alguém descontente, irmão Você precisa fugir Ah, mas eu tô anos andando a pé Irmão, vai na ACD na Vê como é que é a luta Alguém de anda cadeira de rodas Graças a Deus você tem perna, irmão E aí se você for na ACD Eles vão falar assim Não, tem gente que tá pior que a gente é tão bom a gente andar com pessoas que não estão descontentes Irmão, eu sei que você pode estar aqui passando o que for Você está com um problema Provavelmente você está aqui e você está com um problema Mas sabe por que, que muitas vezes esse problema te persegue? Porque você é uma pessoa descontente Você não encontra, querido, contentamento em Deus de pela manhã, enquanto eu estava com a minha esposa, enquanto eu estava com a minha filha, aí eu estava ouvindo um louvor que é muito jóia, eu quero indicar para você aqui Jeremias 23, do Alessandro Vilas Boas. Irmão, começou a vir dentro de mim um sentimento de gratidão. Eu comecei a me sentir completo, irmão. Eu não tenho a casa que eu quero, eu não tenho o carro que eu quero ainda. Eu não sou pastor da igreja que eu desejo, que eu quero Mas começou, querido, meu coração se alegrar, se contentar em Deus E, e celebrar, agradecer, se contentar, falar Senhor, graças ao teu nome Obrigado por tudo que eu tenho até aqui o terceiro conselho de Paulo, ele vai dizer o seguinte ó, Fuja das paixões e dos desejos então nós precisamos aprender, primeiro Diga, fugir das doutrinas erradas Do descontentamento E dos desejos perversos Irmão Se a gente pegasse aqui, irmão Tivesse um aparelho com a capacidade De gravar em áudio Todos os seus pensamentos E a gente pegasse e gravasse um CD Dos últimos sete dias De tudo aquilo que você pensou Se a gente colocasse ele Para a gente ouvir no culto aqui Poderíamos dizer que você é um homem de Deus Você é uma mulher de Deus Se a gente pudesse pegar, Tiagão Um aparelho que conseguisse tirar extrair todos os seus pensamentos Porque aqui, querido, ninguém pisa às vezes você pode estar com a tua esposa do lado e pode estar passando uma gata e o seu olho cobiçou, cobiça dos olhos. E na sua mente você imaginou algo que ela na mente dela nem, nem, ela, nem passou. Quando você está no trânsito, quando você está em algum lugar, os pensamentos que vão sendo construídos dentro de você. Já parou para pensar? O problema sabe qual é? É que a gente não foge desse tipo de coisa. E Paulo vai dizer assim, você quer ser um cristão vitorioso? Você precisa aprender a fugir dos desejos perversos Você já parou para perceber que dentro do seu coração Você não precisa fazer força para haver perversidade? Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 22 Ele vai dizer, fuja também das paixões da sua mocidade Então sabe qual que é querido O segredo de você viver o que você está vivendo É porque você é controlado Pelas suas paixões, pelos seus desejos Ah não, eu tenho vontade de fumar Posso falar uma coisa para você aqui? Depois... Então querido, deixa eu dizer uma coisa para você O que Paulo está dizendo? Nós temos que fugir desses desejos perversos Que permeiam a nossa vida E você vem com um comportamento cultural Você vem querido é, Muitos dos que estão aqui não nasceram num berço evangélico, num berço cristão, sendo ensinados pela palavra Então querido, você tinha relação com três, quatro mulheres, com cinco mulheres Talvez você mulher, tinha relação com vários homens Saía com um em cada dia, eu não sei você bebia descontroladamente Você fazia, é, se prostituía descontroladamente Você se drogava descontroladamente Como foi meu caso no passado também E aí querido, quando nós, vem, nós entramos numa igreja Nós entregamos nossa vida a Cristo Nós vamos percebendo o quanto miserável nós éramos Porque esses desejos estavam controlando nossas vidas Nós não, nós não tínhamos controle sobre nada Eu costumo dizer o seguinte tem pessoas que falam assim para mim Não bispo, mas eu não sou viciado nisso Eu não sou viciado naquilo Não, eu não sou viciado em pornografia Eu não sou viciado em videogame Eu não sou viciado em tal coisa Fico um mês sem aquilo Aí você vai saber se você é ou não Não bispo, pra mim não tem problema Não, eu não sou viciado não em jogar bola e bola eu jogo só por lazer Fico um mês sem jogar bola em um videogame, não deixe essas paixões te dominarem, hoje querido foi para essa liberdade que Cristo nos chamou Cristo não nos libertou de algo amém? Cristo não nos libertou de algo Ele não nos libertou de alguma coisa Ele nos libertou para sermos livres Ele nos libertou para sermos livres então sabe o que é a liberdade que Cristo te deu? sabe qual que é a liberdade a liberdade de escolha. Os cristãos, irmãos, não devem ser governados e nem controlados pelos seus desejos e pelas paixões. E esse é o problema de que muitas pessoas, olha para mim, redobre a atenção por gentileza. Sabe por que tem muitas pessoas hoje que envergonham o evangelho? Não é muitas vezes porque não tem caráter. Sabia disso? O cara caiu, se prostituiu, adulterou Ah, o um cara roubou O um cara fez, não sei Ah, o cara não tem caráter Não! Não é que ele não tem caráter É porque a palavra não penetrou No coração dele a ponto de dizer Que ele tem desejos perversos Paixões malignas Que se ele não fizer guerra diariamente Vai controlar a vida dele Vai controlar a vida dela então, irmão, por que, que eu estou pregando isso para você? Eu não estou imune disso. Se eu, como pastor de uma igreja, como bispo hoje, que prega, irmão, que ensina, que é pastor de um rebanho, luta diariamente contra os desejos e as paixões, você precisa também lutar. Essa é a guerra de todo cristão: lutar contra os seus desejos, as paixões. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele, resistir ao diabo e ele. Olha o que Paulo vai dizer Resista ao diabo e ele? Mas olha o que ele vai dizer para Timóteo Timóteo, foge das paixões e dos desejos Meu Deus Agora o problema é esse A gente está fugindo do diabo e enfrentando os desejos Irmão, a Bíblia diz o um seguinte Se o teu olho te faz pecar O que, que você deve fazer? Porque é melhor você entrar no céu com a olho do que no inferno com os dois olhos Se a tua mão te faz pecar O que, que você deve fazer? O que, que você deve fazer? Arranca! Porque é melhor entrar sem um braço no céu Do que com os dois no inferno então o que, que é que está querendo ensinar esse texto? Aquilo que te leva ao erro Aquilo que te faz pecar Deve ser arrancado da sua vida Deve ser exterminado Deve ser, querido, esquecido Por quê? Porque senão sempre você vai voltar Aos desejos e paixões Ô oh, se eu tenho problema com bebida Querido, você não pode dar nem um pitaquinho Por quê? Porque senão você, você vai voltar Para os desejos, para paixões Irmão, tem pessoas aqui que você pode colocar um vinho, você pode colocar aquele champanhe. Eu só conheço o Sidra, mas deve ter um champanhe bom aí, né, irmão? Você pode colocar o um champanhe mais top, irmão. Ele vai sentir o cheiro, ele não vai sentir nada dentro dele. Agora, aquele camarada que vem encharcado na pinga, encharcado na escola, encharcado na brama. Você colocar alguma coisinha, o cara já se coça, ele fica. Todo... Foge! Meu irmão, você sabe. Que é o teu coração Como é os teus olhos em relação a uma mulher Foge Foge Se te mandou um bom dia diferente Quantas vezes, irmão, acontece de alguém Mandar lá, oi Cleiton Oi Cleiton Nem respondo Eu já falo para minha esposa, eu falo, tá aqui Você deve fugir se você sabe aonde é a tua área de fraqueza, aonde é a tua área de queda, você deve fugir, amém, irmão? Porque primeiro, querido, como é que a pessoa vai mandar oi, Cleiton, para mim hoje na posição que eu estou hoje, irmão? Oi, Cleiton, tá querendo morrer? Se não me manda, querido, paz, pastor, paz, bispo, boa noite, eu nem respondo, irmão. Mesma coisa minha esposa. Como é que vai lá ter uma mensagem de um homem lá? Oi, Rosinha. Oi, Rose. Não, nós devemos fugir, irmãos. E o problema muitas vezes está o quê? Em dar continuidade para o que Paixões, desejos perversos Às vezes o seu coração está até em paz em relação àquilo Mas você não sabe da intenção da pessoa Que pode querer te prejudicar Olhe para mim, redobre sua atenção, por favor Cuidado, querido, com mensagem no WhatsApp Cuidado com mensagem no Facebook Tome cuidado Às vezes o teu relacionamento ele pode se quebrar meio por causa dessas coisas Então precisa haver uma vigilância, amém? Então a gente não é governado por isso A gente deve fugir, diga, fugir Olha só, irmão Quer se trate de paixões sensuais De raiva, rancor, ciúme Deus nos prometeu Em Romanos 6,14 Que o pecado não teria domínio sobre nós Agora sabe o que, que é, irmão? Por isso que Paulo vai dizer assim Aonde abundou o pecado? Aí tem pessoa que diz assim Não, é, da, é de graça Eu sou salvo pela e fala, não, eu vou pecar à vontade, por quê? porque quanto mais eu pecar, mais vai ter graça sobre a minha vida aí a pessoa fala, não onde abundou o pecado, superabundou a graça aí você sai daqui falando não, eu posso pecar à vontade que vai estar tudo certo a única maneira do desejo de um cristão começar a governar a sua vida é ele, se ele permitir governar por eles amém, irmão? Eu vou ler isso aqui de novo A única maneira dos desejos de um cristão começar a governar a sua vida É se permitir governar por eles Por quê? Romanos capítulo 6 versículo 12 vai dizer Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal Para obedeceres às suas concupiscências ao invés da gente ser governado pelos desejos e paixões Nós devemos nos submeter ao governo, ao controle do Espírito Porque a gente é ordenado em Efésios 5,18 A se encher do Espírito Enchei-vos do Espírito Então encher você do Espírito não é uma obra de Deus Diga, é uma obra minha Se encher do Espírito Irmão, quanto mais você consome pornografia Quanto mais você consome besteira no celular Quanto mais você fica vendo vídeos de besteira Mais você está se enchendo de porcaria Agora, quanto mais você lê a Bíblia Quanto mais você ora Quanto mais você vê vídeo de pregação Quanto mais você vê louvor Quanto mais você está perto de pessoas que são de Deus Mais você se enche do Espírito você não pode ser governado, por que que você hoje perde todas as batalhas por que que querido que você, a pessoa que fuma um cigarro lá, ela fuma um maço ela, faz, ela não consegue sair daquilo porque ela não, ela não quebra a rotina dela ela não submete o corpo dela ao governo do espírito, ela não busca alternativas, e ela vive refém dos desejos e das paixões então, quer ter uma vida vitoriosa fuja dessas três coisas de doutrinas falsas, fuja de ensinamentos errados, fuja dos desejos, das paixões, fuja do descontentamento, fuja, querido, de pessoas descontentes, pessoas negativas, pessoas que te põem a tua fé para baixo, que põem o teu otimismo para baixo, fuja dessas coisas, amém? E aí, Paulo vai dizer para a gente encerrar, algo que a gente precisa seguir, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, siga a justiça, a piedade, o fé, o amor, a constância e a mansidão, ou seja, para a gente ser vitorioso, para a gente ser cristãos, bem sucedidos, vitoriosos, na nossa vida com Deus, nós temos que fugir dessas coisas e seguir outras, então Paulo, ele vai listar essas coisas, irmão A palavra seguir significa, sabe o que? Buscar ansiosamente Buscar ardentemente Se esforçar para adquirir É o que nós falamos no domingo É um complemento do que falamos no domingo Para uma fruta amadurecer leva tempo Para você ficar do jeito que Deus quer, leva tempo por isso você precisa seguir, por isso que Paulo vai dizer, siga o amor, siga a mansidão, sigam essas coisas que são boas, e o que, que é isso? É se esforçar para conseguir, amém irmão? E aí Paulo ele vai listar coisas que Timóteo deveria ansiosamente seguir, você que está me ouvindo aqui, o bispo eu preciso ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um cristão melhor Eu quero ser um obreiro melhor, um pastor melhor Siga essas coisas Siga a justiça Diga comigo, justiça Quando ele está falando de justiça, Felipe Sabe o que ele está se referindo? Integridade pessoal Siga a justiça Seja íntegro Isso tem a ver com o caráter pessoal Incluindo valores de moral De retidão básica da vida Isso, querido É ética Siga a justiça Seja uma pessoa íntegra Seja uma pessoa que compra e pague Seja uma pessoa que pega emprestado e devolve Seja uma pessoa que se você está andando na rua vê alguém empurrando um carro Seja íntegro, vai lá, ajude essa pessoa Faça o bem, seja piedoso Siga A integridade Siga a piedade e o que, que significa? Nós já falamos aqui uma pregação inteira sobre piedade Mas aqui de maneira resumida, o que, que significa piedade? Piedade na prática O cristão ele deve se conformar, se comportar aliás de maneira piedosa Ele tem que estar de acordo com o caráter de Deus Ele deve seguir o que mais? A fé, diga comigo a fé o que, que é a aplicação da fé para esse contexto? Na verdade isso aqui significa fidelidade Fidelidade Diga integridade Pode ser melhor integridade Piedade Fé Irmão, o o conceito aqui é o que? Fidelidade Essa ideia querida é mencionada lá em 1 Coríntios Capítulo 4, versículo 2 Quando ele diz que nós devemos ser como mordomos fiéis que ele diz mais para a gente seguir? O amor, diga, o amor Querido, essa palavra Amor, ela é a palavra Grega ágape Diga comigo ágape que se refere ao tipo de amor que é de Deus Que é uma espécie de auto-sacrifício de amor Ele diz a gente seguir a paciência E o que que significa paciência? Isso aqui você vai entender agora Tem gente que diz assim Que a gente precisa ter, querida, paciência de quem? Paciência? Mas João não foi paciente, irmão Jó não foi paciente. Posso fazer a pergunta aqui? Quem já leu o livro de Jó inteiro? Já leu o livro inteiro de Jó? Então você não pode cair nessa de que Jó foi paciente. Jó ele olha para Deus e diz assim: ó, eu amaldiçou o dia que eu nasci porque o dia que eu nasci foi uma desgraça. Paciente Jó, hein? Ele não foi paciente, sabe o que, que ele foi? Resistente. E aqui o conceito de paciência é o que? Resistência Você deve se aderir à resistência Quando está tudo difícil Você deve seguir essas coisas Quando tudo vai mal E o último, diga, mansidão Essa palavra se refere ao que? o poder sob controle Ou Essa palavra mansidão Para expressar melhor nos dias de hoje O que ela pode significar? Gentileza é bom ou não é estar perto de uma pessoa gentil, irmão? Uma pessoa mansa Só que pode acontecer o que for ela, ela tem aquela gentileza Então ele nos ensina a fugir de três coisas E nos ensina a seguir essas coisas E pra gente encerrar, se coloque de pé Ele nos ensina a lutar, diga, lutar 1 Timóteo 6,12, ele vai dizer assim, ó Lute a boa luta da fé Ou peleje a boa peleja da fé Apodere-se da vida eterna Para a qual você foi chamado Tendo já feito Boa confissão diante de muitas testemunhas Sabe o que é isso aqui, Dede? É o que se aplica hoje para você Obispo, oh, bispo, qual que é meu chamado? Lute a luta Da fé, se apodere da vida eterna Porque é para isso Que você foi chamado Mediante a sua confissão diante de várias testemunhas Sabe o que é a luta que Paulo está querendo dizer aqui? Escute isso. A luta que Paulo está se referindo é uma luta de boxe que fazia parte da cultura grega. Ele está trazendo algo que já era bem conhecido dos seus ouvintes. Então ele vai dizer querido sobre isso para Timóteo Você sabia querido que eu trouxe algo importante para você A luva dos pugilistas grego era de pele forrada por dentro Mas era feito na parte externa de couro de boi com chumbo e ferro costurado dentro dela Mas essa não era qualquer luta de, bosque, de, de boxe O destino do boxeador que perdesse era ter os olhos arrancados Perdesse, querido, essa luta tinha os olhos arrancados. Então, querido, o que, que essa luta deve ser? O combate da fé. Você não pode esmurecer. A palavra fé se refere ao que? A fé que o corpo da verdade depositado na igreja. Vai estar lá em Efésios 6:20. Nós devemos combater o bom combate na vida cristã, meu irmão. Como? Praticando as verdades encontradas na palavra de Deus. Esse é o combate de todo cristão esse é um embate, perseverar na fé não desfalecer, quando você for demitido, não desfalecer quando você for abandonado, não desfalecer quando você for traído, não desfalecer quando tu tiver caindo sobre você, mas você vai dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e que ele se levantará em meu favor você vai dizer como Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, o teu cajado e a tua vara, me consolam prepara uma mesa para mim, na presença dos meus adversários, você vai dizer como salmista, no Salmo 91, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará você vai usar essa Nessa noite o Senhor está te fortalecendo Para fugir daquilo que te enfraquece Para fugir daquilo que te derruba E para você seguir o amor, a justiça, a mansidão e a paz Mas Ele também vai te ensinar a lutar A lutar o bom combate da fé A não entregar os pontos A não ser derrotado pelos problemas E eu profetizo nessa noite, meu irmão Que o Senhor há de te visitar com uma unção poderosa Eu quero convidar você a fechar os teus olhos Levantar as suas mãos Deus está te fortalecendo Nessa noite, para que você Possa viver um tempo Novo na presença de Deus Em nome de Jesus Se levante para lutar, não aceite A situação que você está vivendo Porque mesmo, porque você é mais Forte do que pensa e vai chegar Mais longe do que você Imagina Com Deus. Vai vencer essa luta
1: Vai vencer
0: essa luta vai a luta, quem vai lutar, quem vai lutar irmão, Amém. você vai lutar, então escuta, para você lutar querido, você precisa ter um treinador, um técnico, quem já viu aqui luta de MMA, quem já viu luta de boxe aqui, você vai precisar de um técnico, e eu quero encorajar você querido, a dar ouvidos para esse técnico, sabe o que, que diz querido em Filipenses 4.13, que você deve lutar confiando Na força daquele que te chamou para a luta Ele vai dizer Posso todas as coisas em Cristo Que me fortalece Glória. Abre para mim filho Efésios capítulo 6 versículo 11 Todo lutador ele precisa lutar E ele tem que acreditar Diga comigo eu vou acreditar na força, do meu Deus. Na força do meu Deus olha o que diz irmão todo lutador precisa de uma armadura e essa noite Deus está te revestindo, você crê nisso? olha o que ele vai dizer, vistam todos E largando tudo, sabe porquê irmão? Você já abandonou a armadura faz tempo Mas nessa noite ele está te calçando Com um capacete de novo Ele está colocando as ombreiras de novo Ele está colocando o peitoral de novo Vestam toda a armadura De Deus para permanecerem Firmes contra As ciladas do diabo Passa para mim filho, me ajuda aí Passa aí, pois a nossa luta Não é contra quem? pessoas, mas a luta é contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia Você, se eu tivesse aí no seu lugar, irmão, eu ia sair daí falando assim: Cara, hoje eu vou, hoje eu vou morder o rabo do cão, hoje eu vou sair para morder o rabo do capeta, irmão. Por que, que muitas vezes a gente não permanece firme? Porque a gente não veste toda a armadura de Deus para resistir no dia mal e permanecer inaba, depois de terem feito, sabe o que ele está dizendo? fiz tudo o que eu podia, quem às vezes sente isso? eu já fiz tudo que eu podia já fez tudo o que podia? então eu tenho um conselho para você, agora permaneça firme depois de fazer tudo o que você pode, permanece firme versículo 14 assim mantenham-se firmes singindo-se com o cinto da verdade vestindo a couraça da justiça Vem dos pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz Além disso, usem o escudo da fé Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito Que é a palavra Você crê nisso? Amém.